0: Harvest Mujeres, 20 de mayo del 2023. El día de hoy vamos a ver, nuestro tema de hoy es Nueva Criatura. Este. Quiero preguntarles ¿qué versículo se les viene a la mente cuando escuchan Nueva Criatura? ¿Cuál es el primero? Segunda de Corintios 5, 17. ¿Te lo sabes, no? A ver. <risa> Bueno, eh, por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Creo que a todas se nos viene como este versículo en la mente. Ahorita este, vamos a estudiar Efesios 4, que también habla de lo mismo. Vamos a ver el cómo se veía este viejo hombre con esta antigua naturaleza que antes teníamos y también, pues, el cómo se ve ahora nuestra nueva identidad, ¿no? Ya como nuestro nuevo hombre. Y algunas cosas prácticas que, que vamos a, tener, a tomar en cuenta ahorita. Este, como les dije, a mí también fue el primer versículo que se me vino a la mente, ¿no? El de Segunda de Corintios. Pero este, tengo una Biblia muy bonita que me regaló mi esposo. <ríe> y es NBI, es otra versión. Y es una que va a aparecer ahí ahorita. Que se las voy a leer. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Como ven, en esta me llamó mucho la atención porque viene así con los signos de admiración, ¿no? Como en la otra versión no viene, y fue para mí como, como un mensaje como de esperanza, ¿no? Como de ánimo, como que te lo están diciendo con alegría, como con felicidad, ¿no? Como, oye, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo, ¿no? Con esta, pues, gran esperanza que tenemos y es como si dijéramos, no sé, ahorita de, oye, Ruth, este, va a venir Luis Miguel. Y ella, no, este, ya se acaban los boletos. No, Ruten ánimo, ten esperanza, Abre otras tres nuevas fechas, ¿no? Y así se me, se me no sé, me llegó a la mente estos, ¿no? Con los signos de migración. No, no va a ser nuestro texto base, pero se los quería compartir porque a mí me gustó mucho, ¿no? El cómo, para partir de este mensaje y cómo ver ya esta nueva identidad que ahorita tenemos con esperanza, ¿no? De esta nueva identidad. Este... Y pues justo, ahorita con esta nueva esperanza, con esta nueva identidad que ya tenemos, ¿no? Esta nueva identidad que es viva, que es una identidad viva en Cristo, que es una identidad que es santa y sin mancha delante de Él, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a nuestro texto base, que va a ser en Efesios 4, eh, versículo 22 al 32. Y si pueden abrir sus Biblias, en Efesios 4, 22 y me avisan cuando estén listas porque les voy a dar un regalito. Ahí sí ya te dicen listas. Este, les vamos a dar un regalito que es un separador. Este, a cada una para que pues, podamos recordar es este separador para que lo podamos recordar este mensaje, ¿no? Que les acabo de decir como que, "Oye, anímate, hay esperanza. Tenemos ya esta nueva identidad a pesar de los momentos pues no sé difíciles que nos desanimen pues ya tenemos esta nueva identidad que les sirva como de recordatorio pero pues también eh, lo pueden dejar ahí en su texto base porque vamos a ir como a varios versículos entonces ahí eh, ¿segura? estoy segura que se alcanzan para todos así que espero les guste mucho es un regalito <risa> de nada ah y igual si alguno necesita una biblia pues levante su mano y el pastor Moy les puede dar una biblia Sí, me escucho bien, ¿verdad? Porque luego no sé cómo poner del micrófono. <risas> Va. Va. Pues eh, ahí podemos dejar nuestro separador en Efesios 4. Antes de empezar con ya este, entrar al pasaje que vamos a ver en Efesios 4. Es importante que tengamos en cuenta que a partir del versículo 3 de Efesios, Pablo ya ve al, a los creyentes como miembros de un cuerpo. Ya no los ve como así separados, como seres individuales, sino como miembros, partes de un cuerpo. Y esto va a ser importante que lo tengamos en mente para los siguientes versículos que vamos a ver en Efesios. Entonces, vamos a leer, eh, para entender un poquito más esto acerca sobre... Pues los miembros de un cuerpo de cómo ya ve Pablo a partir del capítulo 3, como les dije, vamos a ver unos versículos que van a aparecer en pantalla, pero igual si quieren ir conmigo a Primera de Corintios 12. El primero es el... creo que lo puse mal, perdón. 12.27 Primera de Corintios 12.27 Y me parece que el siguiente, antes es el 12-22 y el 12-27 que dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y el siguiente pasaje que vamos a ver, el siguiente versículo, está en Romanos 12, 4 y 5, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Como ven, hay que tener esto muy en cuenta, ¿no? que somos todas partes eh, miembros de un cuerpo, de un mismo cuerpo que es la iglesia, y a pesar de que cada una tiene como funciones diferentes, cada parte del cuerpo pues al final somos uno solo, ¿no? Y esta es como la importancia que debemos recordar, que al final, miembros, pero somos parte de un cuerpo. Eh, en mi trabajo hubo una integración, que fue un, en un lugar que se llama kinesis, que es medio extremo, así de que tirolesas y cuerdas flojas y bicicletas a 20 metros y así. Y una amiga eh, no quería ir a nada de eso y dijo, yo voy a ir a la alberca de pelotas porque me quiero relajar. Entonces se fue a la alberca de pelotas y se rompió el pie entrando a la alberca de pelotas. Entonces fue como ¿cómo en el lugar más extremo pues te rompiste el pie en la alberca de pelotas, ¿no? Y así otras dos más se, se esguinzaron el pie en la alberca de pelotas, así que tengan cuidado con las albercas de pelotas. Pero esta amiga pasó tres meses en incapacidad, no, no pudo ir a trabajar porque la operaron al día siguiente, rehabilitación, etc. Total, que ella nos contaba que al mes de que ya estaba en su casa, se la tenía que pasar en cama con el pie así elevado a una cierta inclinación porque, pues, no podía hacer nada. Entonces, este... Dice, ya al mes sin hacer nada y viviendo con mi abuelita, ella eh, sí, ya, me desesperé. Entonces, dice, o sea, imagínense que ella, pues, no podía dejar su pierna ahí descansando así y la otra parte de su cuerpo, pues, yendo a trabajar, ¿no? Por más que quisiera y así somos nosotros, ¿no? O sea, no podemos estar separados porque al final somos todos miembros de un cuerpo y tenemos y funcionamos pues juntos, ¿no? Es la mejor manera donde, cuando vamos a funcionar mientras estemos juntos. Entonces, ahora sí, vamos a regresar a donde está nuestro separador para que lo, lo estrenemos juntas y vamos a leer Efesios 4 del 22 al 24. Yo tengo una nueva versión, así la NBI, pero me pueden ir siguiendo. Entonces, y también van a aparecer ahorita en la pantalla, del 22 al 24, dice Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Eh, en este primer versículo 22, que dice, En cuanto a tu pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este viejo hombre, en unos versículos antes, en el 18, nos dice cómo era este viejo hombre, ¿no? que estaba eh, con un entendimiento entenebrecido, que tenía duro su corazón, y pues cada una de nosotros sabe cómo era pues este viejo hombre que nosotros este, teníamos, ¿no? Como éramos antes. Y luego dice, despójate, despójate de este viejo hombre. Es como, este, pues ya, ya eres una nueva criatura, ya tienes a Cristo, ya lo siguiente que tienes que hacer como consecuencia es, pues quitarte lo que ya no va contigo, ¿no? Porque ya eres un nuevo hombre, ya no tienes la ropa, digamos, del viejo hombre. Entonces dice, despójate de eso que ya no va contigo. Y luego dice, en el 23, renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta renovación de nuestra mente que dice se refiere a que tenemos que estar en constante entendimiento de la verdad, que pues es la Biblia, ¿no? Que aquí viene la verdad para estar eh, entendiendo estas verdades, hacerlas nuestras y poder vivir conforme a la voluntad eh, de Cristo. Y luego dice, este, en el 24, que ahora que ya te despejaste de este hombre, que ya tienes esta nueva identidad, entonces vístete de este nuevo hombre, ¿no? Que ya va con tu identidad, que es, esto me gusta mucho, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, imagínate, ya tenemos este, esta nueva ropa que tenemos, que estamos estrenando, que es conforme a la imagen eh, de Cristo, que es, en la justicia y santidad de la verdad, ¿no? Que esta verdad, pues es Cristo, ¿no? O sea, imagínate el nivel de calidad de ropa que ya tenemos puesta ahorita, ¿no? Que ya no es vieja, sucia, sino que es, ya es una nueva conforme a la identidad de Cristo. Que ya es una nueva, o sea, no es una ropa de Shane que te, se rompe a la segunda lavada, ¿no? Sino ya es a la imagen de... <ríe> sí le digo porque tengo unas de Shane <ríe> y se rompen pero pues ya es a la imagen de Cristo, ¿no? Entonces imagina y trata de entender esto, que ya tienes esta, pues este nivel de calidad a la imagen de Cristo puesta en ti, ¿no? Y esta imagen de Cristo que ya es santa y sin mancha delante de él, o sea, y así ya nos ve Cristo porque así ya somos, ¿no? No es, a veces no nos ve con más o con menos manchas de acuerdo a lo que, depende de lo que hagamos en el día o lo que hayamos hecho en la semana, ¿no? Sino que ya es un ropaje nuevo, sin mancha delante de él. Entonces esto es algo que se nos tiene que quedar eh, muy grabado, sobre todo como en momentos como difíciles o que nos podemos desanimar, ¿no? Con cosas de no, pues hoy no, hoy le grité a mis hijos, a mi esposo, me enojé con él, este, lo que sea, sino que quitarnos eso y tratarnos de recordar siempre este mensaje, ¿no? Que ya somos eh, nueva criatura y santos y sin mancha delante de él. Luego, este, vamos a los siguientes versículos que están en Efesios 4, 25 al 32. Y no sé si alguien lo tenga por ahí en, que me pueda ayudar a leer del 24 al 32. Sí, sí, por favor. ¡Hasta el treinta y dos! Gracias, Trini. Aquí ya vemos como, digamos, de manera más práctica cómo se va a ver este nuevo hombre que ya tenemos, ¿no? O sea, eh, me siento muy Isaí como repitiendo lo mismo, pero es como recordar que ya tenemos esta nueva identidad, ¿no? Que ya tenemos a Cristo, que ya estamos en Cristo. Ya te quitaste esa vieja ropa que ya no va contigo, con tu nueva identidad. Ya te pusiste la nueva que es conforme a la justicia y santidad de la justicia. Y ahora vamos a ver cómo ya, ya somos capaces de vivir esto que, que nos acaba de leer porque ya tenemos esta nueva identidad, ¿no? Y aquí también vemos cómo es lo que les decía que Pablo aquí ya no ve como, como seres individuales sino como partes de un mismo cuerpo, ¿no? Porque como leímos, no sé, eh, la mentira, el robo, la amargura que viene en los pasajes anteriores los versículos, eh, pues al final a quien se los hacemos, pues es al otro, ¿no? O sea, al final al que lastimamos, pues es a la otra persona. Es a nuestro prójimo al que se supone que de debemos amar, ¿no? Y este prójimo debemos tener en cuenta que este prójimo puede ser parte del mismo cuerpo al que yo pertenezco, ¿no? Entonces, como les platicaba de mi amiga esta que se rompió el pie... A partir de ahí como que es que fue un caos en mi trabajo porque se rompió el pie, otra dio a luz, otras renunciaron. Entonces ahí como que estábamos hechas un caos como sacando el trabajo de todas y hubo un momento que sí ya estuvo muy pesado, ¿no? Entonces como cada que alguien se tropezaba o así decíamos, ay, estás buscando la incapacidad, ¿no? Como para ya no ir a trabajar y olvidarnos de todo eso pero pues si lo piensas bien, está un poco raro tú misma lastimarte, ¿no? O sea, como hacerte daño, y es lo que estamos leyendo aquí, que con las iras, con todo lo que leímos, pues estamos agraviando a alguien más que es de tu mismo cuerpo, ¿no? Entonces, este y en el versículo 29 dice lo contrario, de, en vez de hacer esto, pues ya tenemos esta capacidad de buscar lo contrario que es ser de bendición para otras personas, ¿no? Con nuestros hechos, con nuestros actos, con, no sé, tan solo estar al lado de la persona si está viviendo momentos difíciles, ya podemos ser de bendición para esto. Eh, teniendo en cuenta que, pues, es el mismo cuerpo que, que los dos pertenecemos y que ahí mismo, en ese mismo cuerpo, pues, puedo yo ser edificado, ¿no? Y también puedo ser bendecido y también de bendición para otras personas. Y luego en el 32 también nos dice, ¿no? Que aparte de ser de bendición, que también busquemos ser bondadosos, compasivos, perdonándonos unos a otros eh, y perdonándonos como Cristo nos ha amado. Como ya tenemos este gran ejemplo, ¿no? De lo que Cristo hizo por nosotros, que nos amó y nos perdonó. Y al ver... En los versículos anteriores que les dije que ya tenemos esta nueva identidad, esta nueva ropa de justicia y santidad, entonces teniendo esto en cuenta, pues nosotros también ya lo podemos hacer, ¿no? O sea, porque somos a la imagen de Cristo, ya lo podemos hacer y perdonar a quien nos ha ofendido o amar a alguien que tal vez no nos cae bien no, no lo merece, Pero, bueno, según nosotros, ¿no? Pero pues ya tenemos esta capacidad, entonces seamos bondadosos, compasivos los unos con otros, ¿no? perdonándonos mutuamente. Justo como les comentaba esto, me pasa que pues a veces mmm, creo que cuesta mucho pensar que con esto que, que estamos estudiando y cuando lo estaba estudiando, como el pensar que ya tengo esta capacidad y esta, eh, pues sí, esta capacidad, este poder para perdonar lo que yo creí que era como imperdonable, ¿no? Creo que cada una, seguro nos han hecho cosas, ¿no? O amar a quien, pues tal vez no lo se lo merece tanto, que todo esto, eh, el pensar que ya está a mi alcance, como que me cuesta un poco, ¿no? Porque decimos, ah, sí, Cristo lo puede hacer, pero yo creo que yo no soy tan suficiente como para hacer ya esas cosas, pero aquí lo dice, ya tenemos esta nueva identidad, ya somos capaces de hacer eso, Sabiendo que fuimos creadas para las buenas obras, ¿no? Sabiendo que fuimos creadas para perdonar, para amar, para bendecir, para acompañar a otras, a otras personas. Y este tema me emocionó mucho porque eh, ha sido muy cercano a mí como los últimos meses. Hace una semana cumplí 30. Nadie me cree que cumplí 30. Unos me decían, ay, te de 22 pero bueno, cumplí 30. Entonces me estaba acordando que justamente hace 10 años exactamente conocí a Cristo. Eh, despuesito de mi cumpleaños conocí a Cristo, ¿no? Entonces, este, como este tema de nueva identidad me daba como flojera porque cuando yo lo escuchaba en los retiros como de jóvenes o así, decían, de no vamos a hablar de nueva identidad, y yo, <risa> o sea, sentía que era como muy básico, no O sea, como que, pues sí, mejor dame algo más cool para que pues yo pueda entender. Porque eso se me hacía muy aburrido y muy básico. Pero justo hace unos meses, creo que el año pasado, empezamos a estudiar esta carta de Efesios Y pues entendí que es súper importante, no que es como la base de, de todo. Porque ahí está nuestra identidad y nuestra identidad no puede tambalear en momentos difíciles o que nos desanimamos, como, pues pasan a cada rato, ¿no? Entonces sí es como lo más importante, y y a pesar de que tengo 10 años conociendo a Cristo, que seguramente aquí hay gente que ya tiene 50 años, pero esto también me hizo recordar como, oh, no manches, pensé que ya sabía muchas cosas, pero es que lo viví con una esperanza y ánimo de que seguimos conociendo cosas, ¿no? Y seguimos como asombrándonos y enamorándonos de lo que podemos aprender de Cristo y de tantas cosas que, que pues desconocemos, pero a la luz de la verdad podemos conocer muchas cosas, ¿no? Entonces, este... Pues sí, el tratar de recordar esto, esta identidad que les decía, se me hizo un tema muy necesario como entender esta base, que es la base de todo, para siempre el recordar eh, lo que ya somos capaces de hacer con esta nueva identidad, ¿no? Y también como hablábamos un poco de, de la importancia de ser de bendición para otros y de edificarnos, también es la importancia de, de saber ser iglesia, ¿no? Como de, este, pues, estar ahí cuando alguien está tal vez un poco débil o así. Para mí fue muy importante en este proceso como que empezamos a estudiar Efesios y entender esta esta nueva identidad, para mí fue muy importante que, que José estuvo ahí como siempre, allá va a llorar. Este, porque fue un proceso en donde yo tenía así pensamientos, no como de... Perdón. Como le decía, es que no puedo dejar de ser así. Es que no puedo dejar de, de pensar estas cosas, ¿no? Y, y él me decía, sí, ahí estoy gracias. Acuérdate que ya tienes el poder y la capacidad, que ya no eres así, que, que ya eres una nueva criatura, que ya tienes la capacidad para dejar esos pensamientos y para vivir conforme a la nueva criatura que ya eres, ¿no? Gracias. <risa> me dejan todos aquí <risa> ya tienes esa nueva capacidad para dejar eso no y entonces ahí yo pues hice sí un proceso de semanas meses no me acuerdo pero cada que venían como que estos pensamientos yo tenía es como esta lo que les decía como esta necesidad de estar en constante entendimiento ¿no? como renovar nuestra mente estar en constante entendimiento de, de estas verdades y no sé en qué momento pasó pero si se los tengo que explicar a alguien cómo fue el proceso es como si Dios hubiera cortado un cable de que por aquí pasaban los pensamientos raros, negativos y como si Dios lo hubiera cortado y ya no están, ¿no? Como es obviamente vinieron otros temas y van a venir otros temas, ¿no? Como que voy a tener que seguir recordándome esta nueva identidad que ya tengo ahora, pero de, de ahí, como que con ese ejemplo y leyendo lo que ya vimos que somos miembros de un cuerpo y la importancia que tiene esto, pues veo como, como la necesidad de ser parte de un cuerpo. ¿no? Y... Pues sí, o sea, a pesar de esto, pues sabemos que no somos eh, perfectas, ¿no? Que tal vez ya conocemos, tenemos 10, 50 años conociendo a Cristo, pero pues van a seguir pasando cosas, ¿no? Hasta que Cristo vuelva, literal. O sea, nos vamos a seguir este, lastimando, este, ofendiendo, justo la otra vez. No me acuerdo qué de las tantas cosas que hice y le dije a José, "Perdona." Me dijo, "No me importaba seguir pasando y yo." Pues sí, pero <risa> pero pues eso es como mm, esa importancia, ¿no? De que, ok, los dos sabemos que estamos en este proceso que nos vamos a seguir lastimando porque seguimos viviendo en este mundo, pero ya tengo la capacidad de pedir perdón y de que me de perdonar, ¿no? Y este y justo Igual cuando pensaba este tema, como que hablando de esto y de lo que les he contado, como que no quería que, que ahora nos angustiemos de que, uu, uh, ahora tengo que hacer una nueva criatura, ya soy nueva criatura, y con esta angustia, ¿no?, de, pero se si acabo de hacer tales cosas, ¿no?, como que ya no va con mi nueva criatura, no, sino como que en vez de angustiarnos con esto que, que tal vez acabamos de hacer, pues, Seguir en mente, renovando nuestra mente con este constante entendimiento de la palabra que está en la Biblia, que lo tenemos así a un metro de nosotros, pues seguir con este recordatorio constante, ¿no? Que, que debemos tener en nuestra mente de nuestra nueva identidad, del poder y la capacidad que ya tenemos. Este. Justo quiero como. leer. Colosenses, espérame que ya se me perdí a ver si alguien me puede ayudar a leer Colosenses 3, del 1 al 3. Ah sí, por allá. Justo, a pesar de... En estos versículos de Efesios, pues vimos, digamos, cosas un poco más prácticas, ¿no? Que podemos hacer como el perdonar, el este, amarnos y shalala. Pero aquí también dice, ahora que ya tenemos esta nueva identidad, ya podemos buscar y enfocarnos en las cosas de arriba, ¿no? No en las de la tierra. Y también eso quería como que nos lleváramos un poco como de de... Tarea, no quería decir tarea, pero como en la mente de, de que sí lo que estamos pasando aquí, pero tener en nuestra mente que ya podemos enfocarnos en las cosas eh, eternas ¿no? de la tierra. Y este por último, vamos a les puse aquí, digamos, tres puntos como Resumiendo todo lo que acabamos de decir, para que si quieren anotarlos y como tenerlos esto siempre en nuestra mente, ¿no? Que como les decía, sí, si, pues tal vez alguien de aquí se enoja ni lo que sea, pero que ya podamos tener de manera práctica lo que podemos hacer, pues a la luz de la palabra, ¿no? En el primer punto dice, es recordar que ya tengo una nueva naturaleza. Recordar, como lo vimos con los signos de admiración, alegrarnos en esto de ella, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. ¿No? Eh, seguir con este, el punto número dos, es estar en constante entendimiento de la verdad, renovando mi mente. Eh, como mujeres sabemos la necesidad de, de estar ante en este, renovando nuestra mente, ¿no? Como, solemos tener emociones, pensamientos, este, angustias, eh, envidias, lo que sea, como chisme y así, pero pues es, si estos chismes o estas cosas que nos hacen o que hacemos, pues nos están afectando, es recuerden estar en constante entendimiento de la palabra y que es muy importante seguir renovando nuestra mente, ¿no? A, de verdad, a cada momento. Y el tercer punto es recordar que ya tengo el poder, la capacidad para vivir en obediencia, en justicia y en santidad. Eh, como recordarán, hace rato les dije que pues ya tenemos esta nueva identidad que es conforme a la justicia y santidad de, de la verdad, ¿no? Esta santidad pues se refiere también a cuando pues alguien nos hace no sé, nos hace enojar, nosotros tenemos esta capacidad de perdonarlos porque pues ya tenemos, ya somos santas, ¿no? Ya tenemos esta santidad y esta capacidad para, para poder hacerlos. Y este, por último, ¿alguien si sí me puede ayudar a leer Colosenses 2, del 6 al 7? Sí, porfa. favor. 2 del 6 al 7. Gracias, Chelita. Voy a leer Colosenses. Este en la Reina Valer. Dice. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Este igual me gustó mucho como para cerrar, digamos, estos tres puntos que vimos, de ahora, de la manera que ya recibieron al Señor, ya tienen esta nueva identidad en Cristo, pues, ¿qué queda hacer? Pues, vivir en Él, ¿no? Eh, arraigados. Siempre arraigados en Él Renovando nuestra mente Estando en el entendimiento de, nuestra, de la verdad Edificándonos en Él Confirmados en la fe Como se, le enseñó, se les enseñó Y llenos de gratitud Este llenos de gratitud me gustó muy Como para rematar todo no Como que después de todo lo que ya vimos Ya entendimos De mi nueva identidad Lo que ya puedo hacer pero A veces me cuesta hacer Pero ya lo puedo hacer eh, pues hay que estar llenos de gratitud no porque llenos de gratitud porque eh, ya lo conozco ya vivo en él ya tengo su identidad ya puedo perdonar y estar en paz con todos no este eh, pues tratar como de ya puedo disfrutar de las cosas que dios me da tal vez sin condenaciones sin vivir en esos pensamientos como de no este no he hecho devocional en un año no no, pues ya, ya valí. Y así como cosas que nos pueden dañar nuestros pensamientos y como quitar nuestra vista de las cosas eternas y, y pues de quién es Cristo, ¿no? Sino ahora podemos disfrutar de las todas estas cosas que nos da Cristo, incluyendo la iglesia, ¿no? Que tal vez algunos miembros de la iglesia como ahí como que pues no nos caen bien, pero te pueden caer bien porque tú ya los puedes amar, ¿no? Y esta parte me gustó mucho y, y también para cerrar me gustaría, ese fue un mensaje pues para gente que ya está en Cristo, ¿no? Como vimos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ay, podrás no estar en Cristo todavía, pero pues esto, esto es solo recordar que tú puedes tener, digamos, todas estas cosas que ya vimos y hacerlas posibles para ti solamente a través de Cristo, ¿no? Este rindiéndote, confesando que Él es tu, tu Salvador, y, y teniendo, y poder vivir como todas estas cosas que ya vimos, y si tal vez tienes como luchas así, solamente pues reconoce que es Cristo tu Salvador, y podrás ser salvo y podrás tener esta nueva identidad, ¿no? Por la que ahora, ahora vivimos y caminamos nosotros ya en esta esperanza y en esta verdad. Y es todo. Pues quisiera nada más como orar para cerrar con este, este capítulo. Entonces, si me acompañan a orar, por favor. Señor, gracias por, por este mensaje que nos has traído a todos, Señor. Eh, incluyéndome, gracias porque... Tú nos das esta nueva vida, Señor, Tú nos das esta nueva ropa que ya nos podemos poner, Señor, que es a Tu imagen. Te pido que, que de ahora en adelante podamos recordar constantemente esta identidad que ya tenemos, que no nos desenfoquemos con cosas que pasan y van a seguir pasando en nuestra vida, sino que esta identidad sea la que sea nuestra ancla en nuestra vida, Señor, vivir esta identidad disfrutándola, Señor, contigo, eh, con los miembros de esta iglesia que es parte de nuestro cuerpo, Señor, pudiendo amar, perdonar eh, y ser de bendición para todos los que estamos aquí y los que son parte de la iglesia, Señor, que este mensaje que, que escuchamos de alguna persona sabe que aún está en Cristo, pues pueda dar este paso sencillo tan solo de de saber y reconocer que tú eres Cristo, Señor, de aceptar esto y poder vivir ahora en esto, Señor, para que, que tú seas esa, esa roca en la que nos podamos fortalecer diariamente, Señor, que, que tú seas ese lugar de refugio donde muchas hemos visto que es nuestro mejor lugar de descanso, Señor, y esas personas anhelen estar en ese refugio y, y brazos de amor que tú tienes para nosotros en cada momento, a pesar de cómo seamos y, cómo, y qué cosas hagamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.